0: En Bolivia, Luis Arce se declara ganador de las elecciones de este domingo. Luis Arce, el candidato del movimiento al socialismo, ha ganado en primera vuelta y además
1: por mayoría absoluta. Con una abultada diferencia de más de 20 puntos porcentuales sobre el centrista Carlos Mesa. El MAS ganó, dijo Evo, por las grandes movilizaciones a pesar de las amenazas y la Política. Todos los datos conocidos hasta ahora señalan que se ha producido una victoria del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesiones patriotas, vamos a continuar. En noviembre del año pasado, la era de Evo Morales en Bolivia pareció llegar a su fin. Las acusaciones de fraude en su elección de octubre, las movilizaciones y la presión de las Fuerzas Armadas lo llevó a presentar su renuncia, acusando un golpe de Estado. Desde México primero y Argentina después, Morales vio cómo se instalaba un gobierno interino presidido por la senadora Yanín Áñez y denunció que los procesos abiertos en su contra eran parte de una persecución. Estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Menos de un año después, tuvo su revancha. Este domingo, Luis Arce, ex ministro de Economía que corrió como el heredero de Evo Morales como candidato de su partido, el MAS, ganó las elecciones presidenciales. Fue una derrota más de la histórica oposición a Morales y de quienes lo reemplazaron en el poder en estos meses. Ahora abre otras preguntas sobre el futuro de Bolivia, partiendo por cómo gobernará Luis Arce y qué rol ocupará el expresidente, que anunció que volvería al país. El de Arce fue un triunfo en primera vuelta que, a la luz de lo que anticipaban los sondeos, resultó sorpresiva.
0: Las encuestas preveían una victoria de Luis Arce, pero se estimaba que podía ser esa victoria entre 7 y 10 puntos. Había todavía la sensación, la posibilidad o la idea de que se podía forzar a una segunda vuelta, pero el resultado ha sido ya totalmente una victoria muy amplia. De Luis Arce, que se estimen 20 puntos.
1: El periodista boliviano Raúl Peñaranda es director del portal de noticias Brújula
0: Digital. Por eso es que está sorprendente. Luis Arce y David Choquehuanca resultan ganadores de la primera vuelta de las elecciones en Bolivia. Los sorteos en boca de urna les otorgan un porcentaje abrumador.
1: Tenemos un tuit de Yanine Áñez en el que dice aún no tenemos cómputo oficial, pero los datos con los que contamos, el señor Arce y el señor Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia.
0: Un tweet de hace apenas unos minutos y que comparte a través de la red social Twitter. Vamos a
1: ¿Y cómo te explicas el resultado?
0: Yo creo que hay varias explicaciones. Uno es el propio apoyo que tiene el MAS y Evo Morales, que es un apoyo grande, tiene mucha relación con los sectores populares de Bolivia, con los sectores indígenas. Es un partido realmente con raíces fuertes en muchos sectores de la sociedad. Yo creo que esa es la primera explicación. Y también la popularidad de Evo Morales es muy fuerte, muy grande. Hay otra posible segunda explicación también, y es que ha habido, yo creo que se suma a eso, un voto castigo contra el gobierno actual. Creo que ese voto castigo le ha favorecido al MAS también y en este caso desfavorecido a Carlos Mesa, el segundo en la contienda. Voto castigo, ¿por qué? En primer lugar, por el mal manejo de la crisis de la pandemia, el tema de que ha habido corrupción. Ha habido mucha inestabilidad en el gabinete, cambios de ministros, rencillas entre diferentes autoridades del gobierno, la presidenta que se presentó como candidata cuando había dicho que no lo iba a hacer para luego volver a renunciar, esa parte. Es cuando se,
1: se tiene un poder con ideas absolutas, con ideas de la verdad que dicen, bueno, yo sé cómo hacer las cosas, yo sé cómo todos los demás tienen que someterme.
0: Segundo, también voto castigo por el mal manejo de la pandemia en general, muchos muertos, problemas sanitarios, aunque no sean realmente atribuibles a la presidenta y al gobierno. Nuestro mal sistema de salud tiene muchos años, pero de todas maneras el gobierno a cargo tuvo que enfrentar esa situación. Y tercero, creo que una retórica agresiva, divisiva, polarizante de algunas autoridades que llamaban a Evo Morales el narcoterrorista, el narcotirano, mm -hmm. Todo un lenguaje agresivo que no ayudaba a realmente atender puentes, no ayudaba a comprender lo que el, la base del MAS deseaba y este de dividir el país entre buenos y malos. Todos los que eran del MAS eran narcoterroristas, mm. corruptos, narcococaleros, una forma de expresarse de las autoridades que creo que ha sido muy perjudicial para las posibilidades de las fuerzas, entre comillas, democráticas.
1: Y en este tiempo, desde la destitución y salida del país de, de Evo Morales hasta ayer, ¿tienes una noción de cómo evolucionó la percepción sobre Evo Morales y su figura en la población boliviana?
0: Sí, yo tengo la impresión de que cuando cae Evo Morales, primero fuga a México, después Argentina, era en su peor momento, era el peor momento del más, Incluso el partido estaba eh, muy debilitado y tanto que en el legislativo, donde tenía el más dos tercios de los votos que lo sigue teniendo hasta ahora, autorizaron una ley para llamar a nuevas elecciones eliminando a Evo Morales de la papeleta.
1: La norma anula los comicios en los que fue reelecto Morales el 20 de octubre y que fueron rechazados por fraudulentos en masivas protestas que encabezó la oposición. La OEA terminó avalando las sospechas al detectar irregularidades en las votaciones. Prevé además la renovación del Tribunal Supremo Electoral, la inscripción de votantes y la participación de todas las fuerzas políticas, aunque impide que Morales y su ex vicepresidente Álvaro García Linera sean candidatos.
0: Incluso algunos líderes del Legislativo en el MAS, se mostraron muy alejados de la figura de Evo Morales, algunos de ellos como la senadora, presidenta del Senado Eva Copa y el presidente de diputado Sergio Choque no quisieron ir a una reunión en Buenos Aires a reunirse con Evo Morales, parecía que el partido estaba empezando a tener unas tensiones internas, parece que fue su peor momento. Si hubiéramos tenido elecciones en mayo como estaba previsto originalmente probablemente hubiera habido un resultado diferente. Pero creo que desde entonces hasta la fecha, con todos los problemas que ha tenido el país, postergación de elecciones por el tema de la pandemia, los problemas de corrupción que ya he mencionado, la retórica agresiva, todo eso ha hecho que poco a poco el MAS vaya subiendo hasta el resultado de hoy. Creo que en ese caso, podría decir, el gobierno en realidad le ha dado un salvavidas al MAS en determinado momento, tratándolo como lo trató incluso bordeando actitudes racistas, creo que ha ayudado. Entonces podríamos decir que hubo un bajón primero y luego esta subida hasta el resultado de hoy día.
1: ¿Qué presencia tuvo Evo Morales en la campaña? Cuando la gente vota por Luis Arce, ¿lo hace efectivamente por Luis Arce o fue simplemente una manera indirecta de
0: votar por Evo? Yo creo que ha sido una manera indirecta de votar por Evo. Si Luis Arce se presentara en otro partido o no tuviera el respaldo de Evo, tendría un voto muy menor, tal vez marginal.
1: Según un conteo rápido divulgado por el canal privado Unitel, el fin del exmandatario Evo Morales obtuvo la victoria en primera vuelta con más del 52% de los votos, con una abultada diferencia de más de 20 puntos porcentuales sobre el centrista Carlos
0: Mesa. Es un economista sin carisma, creo yo un candidato muy, muy soso, aburrido, Pienso que sin el respaldo del MAS, bueno, su partido obviamente, y de Evo Morales, no hubiera tenido ese gran resultado. Yo creo que la figura de Evo ha sido muy importante. Este ha sido una especie de referéndum sobre el gobierno de Evo y la figura de Evo, y claramente él ha ganado ese referéndum. Entonces, sí. eh, yo creo que esa es una manera de ver. Mucha de la gente, no sé cuánto, pero un gran porcentaje de que votó por Luis Arce lo estaba haciendo también. Por Evo Morales.
1: El resultado garantiza la vuelta al poder del movimiento al socialismo, luego de la turbulenta renuncia de Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el gobierno. Evo Morales, al festejar este triunfo de Luis Arce, básicamente anunció que volvería a Bolivia desde Buenos Aires, donde está ahora. Dijo que era su más ferviente deseo. Que enfrenta Evo Morales formalmente primero en su eventual retorno? ¿Tiene procesos pendientes él?
0: Tiene procesos pendientes sobre temas de sedición y terrorismo, que como se llama en Bolivia, porque en determinado momento, el año pasado, él trató de impedir el paso de alimentos a las ciudades, por un lado, y por otro lado tiene también unas acusaciones referidas a supuesto estupro, relaciones con menor de edad. Se trataría de la tercera denuncia comprobada respecto a posibles relaciones que hubiera podido sostener el exmandatario Evo Morales con menores de edad.
1: De acuerdo a nuestro código penal, establece que si es una menor
0: de edad... Sin embargo, en Bolivia, la justicia no es independiente. La justicia depende del gobierno de turno, muy claramente. Entonces, una vez que el MAS llegue al poder... Rápidamente esas acusaciones no van a tener un seguimiento, no van a tener sustento. Los fiscales que están iniciando esos procesos van a dejar de lado esas investigaciones. Como no tenemos una justicia independiente, depende del gobierno de turno. Yo creo que Evo realmente no va a enfrentar mayores dificultades judiciales.
1: ¿Y entonces qué figuración, qué protagonismo o no podemos esperar que tenga en un eventual retorno a Bolivia en el gobierno de Luis Arce? ¿Puede transformarse en una figura incómoda para el presidente Arce?
0: Yo creo que puede considerarse o convertirse en una figura incómoda porque él es el que realmente tiene el poder, la popularidad y tiene una personalidad muy fuerte, irracible, en muchos sentidos autoritario, es una figura autoritaria que durante su gobierno se demostró que tenía que hacerse las cosas como él quería para él también va a ser difícil no ser presidente, pero sin duda para Luis Arce teniéndolo a él, respirándole en la nuca todos los días, va a ser una cuestión muy difícil para el futuro presidente por el carácter y la personalidad que tiene Evo Morales, por un lado, y segundo, porque realmente Evo es el que tiene el poder, Evo es el que tiene la popularidad, el respaldo. Evo hace la autovía. Evo construye el
1: teleférico. Evo amplía el aparcamiento del aeropuerto. Evo y Pueblo siempre Evo. El culto a la figura del presidente que más años lleva en
0: el poder en Latinoamérica es innegable en el país. Entonces, realmente yo no quisiera estar en los zapatos de Luis Arce desde ese punto de vista. ¿Cómo va a manejar la relación con Evo Morales? Va a ser una cosa que va a ser interesante para todos ver, Evo Morales ha prometido tener un perfil bajo, irse al Chapare, mm. que es el centro del país donde él tiene su base, y no participar en la política. Pero yo creo que eso es una, solamente una forma de decir, me parece que es algo que no se va a cumplir. Eh, no lo veo realmente a él en un... En un yo, en la política, esperando para ser candidato para la siguiente vez, que es lo que realmente él quisiera seguramente hacer. Entonces vamos a tener una situación, yo creo, bastante complicada y bastante difícil. No creo que sea como la relación entre Lenin Moreno y Rafael Correa, que Lenin Moreno en un momento dado corta su relación e pero después lo, lo acusa, como ya sabemos. Yo creo que una situación así no se va a dar en Bolivia.
1: Estábamos acostumbrados a, cuando pensábamos en... Eh, Evo Morales, pensar como en los que eran como sus escuderos, ¿no? El canciller David Choquehuanca, el vicepresidente García Linera. ¿Qué relación personal tiene Evo Morales con Luis Arce? Porque tal como tú defines a Evo Morales y por lo que se percibía, es una persona de, de círculos muy, muy cerrados, ¿no?
0: Exactamente, pero en el gobierno de Evo Morales, Luis Arce fue ministro de Economía durante largos 12 años de los 14, estuvo un año y un poco más enfermo y por eso pidió licencia, pero después volvió y estuvo hasta el final en realidad con la caída del, del gobierno, así que tienen buena relación. Trabajó casi dos décadas en el Banco Central de Bolivia hasta que recibió la llamada de Evo Morales para convertirse en ministro de Economía. Se dice que Luis Arce es una de las pocas personas que tutea al presidente, no lo ustea cuando están uh -huh. juntos en reuniones, etcétera, y que Morales respeta a Luis Arce por su conocimiento de la economía. Así que sí, digamos, era parte de su entorno, junto con las otras figuras que tú has mencionado, pero sin duda la personalidad que tiene Morales es tan fuerte, que es tan arrolladora, así nadie se le puede poner al frente por eso digo que es tan difícil esa relación hoy mismo en Buenos Aires se ha producido esta conferencia de prensa de Morales donde Morales habla como presidente hermanas y hermanos
1: con trabajo con compromiso humildad y amor por la patria recuperamos la patria recuperaremos la estabilidad y el progreso recuperaremos la paz fieles a la herencia de nuestro antepasado volveremos millones y devolveremos la libertad y la dignidad al pueblo
0: brillante. Muchas gracias. Dice, vamos a normalizar las relaciones internacionales, o sea, empieza a dar una serie de como decisiones que se están tomando, como si él ya fuera presidente. Eh, realmente, para él, sacarse ese chip de que no es presidente, bueno, también va a ser muy difícil. ¿Cómo va a decir él con qué países se va a tener relaciones, o cuáles no, si supuestamente él no está involucrado, no va a estar involucrado en la política diaria de Bolivia?
1: Ahora, esta elección nos demostró el poder electoral de Evo Morales y del MAS en Bolivia. ¿Qué nos, dijo, ¿Qué nos dice perdón, de la configuración de los otros partidos y del sistema político boliviano?
0: Bueno, nuestro sistema político es muy frágil, realmente el único, ni siquiera partido, pero sí movimiento que incorpora muchos movimientos sociales y diferentes sectores es el más, uh -huh. pero propiamente ni siquiera el más es un partido con una estructura, con unos estatutos o una dirigencia, un comité digamos ejecutivo como serían partidos de otros países, pero obviamente es el más fuerte, es el más estable, ha demostrado su resiliencia ahora y su permanencia seguramente para el futuro. Los otros partidos están conformados alrededor de figuras, uh -huh. por ejemplo, de Carlos Més en el caso de claro. Comunidad Ciudadana, Realmente Comunidad Ciudadana sin Carlos Mesa. Prácticamente no existe. Si Carlos Mesa decide el día de mañana irse a vivir a Europa, realmente Comunidad Ciudadana no tiene otro liderazgo, no tiene un líder que sea, digamos, una especie de líder que pueda tomar la posta. Uh -huh. Y lo mismo en el caso de Camacho, y creo uh -huh. que todavía peor, un líder más, todavía más reciente, conformado un poco en, la, en el calor de las luchas contra Evo Morales. Entonces estos partidos no son propiamente tales y habrá que ver ahora en la dura oposición cómo les va en el pasado, los partidos opositores que tenían una bancada parlamentaria terminaron dividiéndose, fragmentándose, algunos pasándose a las filas del MAS. Veremos ahora cómo va a ser esa situación. Creo que en el caso de Comunidad Ciudadana se sí ha elegido mejor a los candidatos, es gente son profesionales bastante destacados algunos, pero de todos modos no va a ser fácil, esa es la conformación de los partidos. Déjame, Francisco, decirte una cosa uh -huh. más. En Bolivia, lamentablemente, el único que tiene una relación con los movimientos indígenas o con el sector indígena y con la población indígena es el más. Los otros partidos, ya sea por incapacidad o por simplemente no desearlo o, o no poder hacerlo, no han tenido ninguna capacidad de relacionarse con el movimiento indígena, con la población indígena, que es mayoritaria. Entonces, si no hay un esfuerzo mayor y si se le deja a Evo Morales todo ese campo para que sea solamente del monopolio de Evo Morales, obviamente que difícilmente se podrá ganar una elección.
1: Finalmente, Raúl, quería preguntarte qué. ¿Cuál crees tú que va a ser el principal desafío, la principal tarea que va a tener entrando al gobierno Luis Arce?
0: Yo creo que la economía. Aquí vamos a tener una situación económica muy desnable, frágil, un decrecimiento de 7% para este año, desempleo. Ya las calles están llenas de mendigos, de personas que piden, en el semáforo, en la, en la calle. Realmente es una situación desgarradora, dramática, de muchas personas pidiendo y muchas personas vendiendo algo. En Bolivia,
1: ciudadanos manifestaron en contra de las medidas de prevención impuestas por el gobierno de facto, las cuales no velan ni garantizan el sustento económico ni alimenticio de la ciudadanía. Las protestas
0: surgieron luego de que los residentes del sector norte del Alto denunciaran la falta de apoyo gubernamental durante el confinamiento social. Es una situación realmente muy dura. Va a haber un déficit fiscal, se estima, de 12 o 13 por ciento nunca en nuestra historia habíamos tenido un déficit fiscal así, necesitamos por lo tanto endeudarnos para poder pagar nuestras necesidades del Estado si no hubiera financiamiento de deuda, el Estado boliviano no podría pagar a policías, militares, maestros, jubilados. O sea, estamos en una situación realmente muy difícil. Yo creo que ese es el primer desafío que va a tener que enfrentar Luis Arce. Luis Arce ha sido el ministro de la bonanza, ha sido el ministro de la economía estable, del crecimiento. Pero cuando los pesos estaban muy altos, nuestro principal de exportación es el gas natural que tiene un precio de referencia, está indexado al petróleo y cuando el petróleo estaba en más de 100 dólares el barril, aquí en Bolivia teníamos muchísimos recursos ahora a 40 dólares la situación es mucho más precaria, mucho más difícil, entonces yo diría que ese es el principal desafío, pero agregaría uno más aunque es una victoria holgada, el con 53%, también hay un 47% que rechaza al gobierno y sobre todo en las ciudades principales, las ciudades principales del país han hecho un voto contrario a la figura de Luis Arce y Evo Morales entonces al final es un país polarizado un país dividido que no es algo fácil de, por supuesto, de manejar y peor en Santa Cruz que es el motor económico del país donde dos tercios han votado por partidos diferentes al más creo que ese va a ser otro de los desafíos
1: Raúl Peñaranda, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias por la entrevista, Francisco. Ojalá que sigamos en contacto.